1: Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Diego Cenzano, senior partner de Yacala, eh, que nos va a hablar del informe Vico Insights. Bienvenido, Diego.
2: Muchísimas gracias.
1: Bueno, eh, la Martec Yacala ha publicado recientemente una nueva edición de su informe, Vico Insights, que lleva por título... Entre la esperanza y el aburrimiento tecnológico, tendencias digitales para un mundo en en constante cambio. Eh, Bueno, digo cuéntanos, ¿qué se está moviendo? ¿Qué habéis visto con este estudio? ¿Qué se está moviendo en estos momentos en el entorno digital?
2: Sí, bueno, nosotros normalmente todos los años publicamos un, un informe que, como comentas, es un informe de tendencias. En esta ocasión nos ha salido más una reflexión un poco relacionada en lo que está ocurriendo con el mundo digital y en qué momento nos encontramos ahora, ¿vale? Y casi yo te diría que el titular fundamental es que, yo creo que esto es una cosa que estamos notando todos, es que estamos pasando ya claramente de la, de la era de los pioneros, que es de la gente cuando empezamos en el mundo digital, donde todo estaba por crear y, y había que anazarlo, que a una era más de urbanitas donde está todo como mucho más maduro, mucho más comoditizado, y entonces, pues, toca hacer otras cosas, ¿no? Que es optimizar, ir mejorando y buscando las vías para que realmente, pues, el mundo digital, pues, nos ayude y contribuya, pues, a, a, al desarrollo de las personas y también de las empresas y de las marcas, yo diría, ¿no? Entonces, es como fundamentalmente el, el punto en el que estamos ahora, ¿no?
1: ¿Y cuáles dirías que son las tendencias, digamos, de las que tenemos que estar eh, pendientes ya para este 2024 que empieza enseguida?
2: Vale, sí, un poco más allá de del, del, del la reflexión que hemos hecho. Nosotros ahora en, en Yacala estamos, estamos viendo que fundamentalmente hay, hay, hay varias cosas muy importantes. Una que es impepinable, ¿no? y que todos estamos oyendo hablar de ella todo, constantemente, que es toda la inteligencia artificial generativa, no, que es que es, ahora lo está impregnando absolutamente todo y particularmente el mundo en el que nosotros nos movemos, que es más el mundo del marketing y de la relación con clientes. no Entonces ahí hay una tendencia muy clara, una tendencia relacionada con esto, pero no estrictamente, es toda la parte de cómo realmente las marcas, en este contexto que comentaba antes tan maduro, eh, donde hay un público tan tan grande y tan vasto, necesitan para optimizar y realmente atinar y llegar un poco a la la gente, a las personas que realmente encajan con su propuesta de valor, con sus productos y sus servicios, tienes que ir a a buscar modelos muy hiperpersonalizados, no. Tienes que optimizar y mejorar mucho porque si no Captar la atención del público, si no segmentas y no afinas mucho, es tremendamente caro y y complejo, ¿no? Y entonces ahí hay una tendencia muy clara, también ayudada por la parte tecnológica, ¿no? Y luego hay otra que vemos, que yo creo que que está ya en en desarrollo, pero que que se va a disparar en los próximos años, y es que cada vez más las marcas y las empresas que venden, además de utilizar sus canales de venta digitales directos, Eh, cada vez más, eh, bueno, pues están viendo que hay un camino muy claro relacionado con los marketplaces. Un marketplace al final es una gran plataforma de venta, la que más nos puede sonar a todos es Amazon, pero hay otras, ¿no?, que no solamente vende directamente, sino que ayuda a vender a otros, ¿no? Entonces, dentro de esos marketplaces hay toda una serie de reglas de juego, ¿no?, tanto de cómo ganar visibilidad, ...incorporando publicidad, promocionando los productos... ...a incluso cómo mostrar el producto, las fichas, la información, los precios... E incluso llevado al, al ámbito del servicio y la logística, ¿no? Y todo eso integrado en esos marketplaces es un tema bastante clave... ...en el que yo creo que van a pasar muchas cosas importantes el próximo año.
1: Bueno, se- seguro porque además, como comentabas, eh, lo de la inteligencia artificial que ya lleva mucho tiempo, lo que pasa es que ahora se ha puesto de moda con todo esto de chat, de GPT, etc., pues es verdad que, que ha llegado para quedarse. Eh, hay un título en uno de los capítulos de Bitcoin Insights que es Paren las
2: redes que yo me bajo. Efectivamente. Eh, ¿No, no sí. es
1: una visión un tanto fatalista de, de, de cómo está la situación bueno, a, a, de Internet? A, sí,
2: ver, además ese artículo particularmente lo he escrito yo. <risa> o sea, eh, a ver, la, la sensación que tenemos o la percepción que tenemos es que, claro, mucha de la gente que formamos parte de yacala pues estamos en el mundo digital prácticamente desde los 90 o desde los inicios, ¿no? Y si nos preguntasen eh, cómo nos hubiésemos imaginado el desarrollo de Internet, de Internet ¿no? eh, en ese momento, pues no hubiésemos aceptado ni de cerca. De hecho, en esa época no existían ni las redes sociales, ¿no? Eh, nosotros pensábamos oh, que, que, claro, que, que el mundo digital, y yo creo que ha sido así, ¿no? Eh, lo que ha hecho es ofrecer un espacio de apertura, ¿no?, donde todos, ¿no?, podamos, digamos, que acceder y llegar a fuentes de información, a opiniones, a conocer gente de una manera cada vez más amplia, ¿no? Es como un, como un mecanismo de abrir, ¿no? Y hay muchas cosas en este momento en las redes sociales, en cómo funcionan y cómo se manejan, para empezar, que están en manos de, de, de pocas compañías, pero incluso los propios algoritmos, cómo se segmenta y cómo se... Se, se, se lleva un poco a, a, a las personas hacia eh, en base a una serie de sesgos, hacia unos contenidos, unas relaciones, ¿no? que nosotros pensamos que más que ampliar, que ese, 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 era ese esa especie de, de inicio yo creo que relevante e interesante de Internet, parece que nos están estrechando como el mundo, ¿no? y nos están llevando por como casi por un embudo o por, o por un túnel. ¿no? Entonces creemos que eso... Hay que repensarlo y buscar la manera de que las redes de nuevo vuelvan a contribuir a ese ámbito abierto. Y, de hecho, en el informe planteamos algunas posibilidades de cómo darle la vuelta. No.
1: Lo que pasa es que yo creo que las marcas, eh, hasta cierto punto, han abusado incluso de la comunicación de las redes y, y luego... Eh, se ha desvirtuado todo con lo de las noticias falsas y todo esto y al final no, no sé dónde dónde va a parar porque
2: Bueno, ahí, ahí la clave yo creo que es la credibilidad o sea, yo creo que la marca, la marca y, y las redes para una, para una marca es, un, es una ventana con un poder y unas posibilidades inmensas lo que pasa es que tienes que ser creíble y cada vez más, pues las personas, como estamos cada vez más bombardeados por información y, y demás, yo creo que cada vez somos más descreídos en el sentido de decir, oye, pues qué te puedes creer y qué no te puedes creer de las cosas, ¿no? Y imagínate ahora además con la inteligencia generativa, ¿no? Y con las fake news y con un montón de cuestiones que que siempre están ahí, que siempre están un poco en la conversación, ¿no? Entonces la cuestión es, tienes que ser creíble, tienes que ser sólido, tienes que ser constante. Yo creo que si cumples esas tres pilares, yo creo que las redes realmente te pueden ayudar. Pero si no, pues probablemente no. Efectivamente, como dices, estés abusando o estés llevándola a un terreno que no sea tan beneficioso,
1: Lo decía más que nada porque ya hay gente que se está dando de baja, sobre todo de ciertas redes, X, por ejemplo, Antigua Twitter, eh, ya hemos visto figuras relevantes de de diferentes sectores que que están diciendo que ya no no quieren contribuir y y yo creo que eso es siempre eh, malo, digamos, para, para para la comunicación. Absolutamente. Bueno, hay un tema eh, eh, que es el retromarketing, que siempre ha estado de moda, pero quizá eh, ahora más que antes, parece, ¿no? Según eh, vuestro estudio. Coméntanos sí. qué, qué, qué conclusiones habéis sacado.
2: Bueno, aquí lo que estamos viendo es que, efectivamente, ¿no? eh, eh, quizá también porque mucha de la gente que estamos involucradas en el proyecto de Yacal ahora, pues llevamos muchos años y hemos vivido distintas eras, ¿no? Eh, donde nos hemos ido vinculando... Eh, pues desde a ámbitos como los videojuegos etcétera que luego vas viendo que van reviviendo ¿no? que van volviendo ¿no? y que esto lo vamos viendo pues tanto en, en, en la ficción sobre todo no porque vemos muchas series películas programas etcétera etcétera donde se está recuperando mucho los pues los, los muchos temas que que vuelven y que todavía sigue generando esa afinidad con la gente no entonces yo creo que es una manera de conectar con las personas y con aspectos emocionales, ¿no? en, en, un, en un mundo, en un momento ahora mismo súper tecnológico, pero que, que necesita de, de esa emocionalidad o de esa conexión emocional para realmente seguir conectando con la gente. Lo podremos sofisticar mucho, ¿no? pero ese, ese gancho tenemos que seguir identificándolo y, y volver a muchos aspectos, eh, digamos, de retro retros digamos es, es un elemento o es una manera de poder conseguirlo ¿no?
1: comentábamos el tema de, de la moda de ChatGPT de la inteligencia artificial en, en general eh, que aunque ya lleva unos cuantos años todo este sí. tema de, de los algoritmos eh, o de que de alguna manera la, todos los um, desarrollos informáticos eh, se han um, creado para ir aprendiendo cada vez más de lo que el usuario o los usuarios hacemos ¿Cómo crees que se puede sacar más y, yo diría, mejor partido de estas herramientas?
2: A ver, lo que que ha supuesto ChatGPT primero es poner encima de la mesa el el componente generativo de de esta tecnología. Y cuando hablo de generativo ya no es tanto... Que, te, que, que tú recibas un impacto segmentado en base al perfil y la información que una marca o alguien pueda tener sobre ti, ¿no? Y que eso lo haga un algoritmo, que eso es algo que lleva funcionando años, ¿no? Sino la capacidad de generar eh, información, conocimiento y, y crear, ¿no? Tanto textos como imágenes, etcétera, etcétera. CharGPT eso es lo que ha traído y además lo ha traído de una manera muy democrática porque realmente tú puedes conectarte online, suscribir, vamos crearte una cuenta y empezar a utilizarlo, ¿no? Y entonces eso lo que te hace es te abre un montón de posibilidades. Bajo nuestro punto de vista, la inteligencia artificial y particularmente la generativa tiene que ser un elemento que, que de alguna manera mmm, nos aporte valor en nuestro día a día, no que nos sustituya, ¿no? sí probablemente busquemos mecanismos para sustituir lo que se suele decir, ¿no? que es automatizar tareas pues peligrosas. Y la tecnología ya permite hacer ciertas cosas que te sustituyen este tipo de tareas. Tareas y trabajos tremendamente aburridos, o incluso tareas sucias que se llaman. ¿no? Pero luego hay un inmenso escenario donde realmente la tecnología nos puede aportar un plus para hacer mejor nuestro trabajo. Y ahí es donde nosotros estamos viendo que hay una oportunidad tremenda. ¿no? Y muchas marcas y muchas organizaciones que ahora mismo... La tecnología generativa la están utilizando realmente para su día a día de trabajo y para realmente poder trabajar con más agilidad, afinar un poco más. Fíjate,
1: perdónate que te te interrumpa, Eh, estaba recordando que hace años eh, escuché que eh, los operarios de las fábricas de eh, producción de automóviles iban a desaparecer, que las personas iban a desaparecer, no hacían falta para nada con el desarrollo que se estaba haciendo de los robots y... Hoy por hoy todavía miles de personas en España y millones en el mundo siguen trabajando en ese sector de otra manera, eso sí. Totalmente.
2: Sí, yo creo que ahí, ahí está la oportunidad. Yo creo que también es cierto que, que por antes de, también esto viene de la mano de nuevos perfiles, nuevas personas con otro tipo de conocimientos que necesitas y no solamente y estrictamente tecnológicos. ¿eh? Porque nosotros también ahí vemos ahí una tendencia clara y es que cada vez más los, los aspectos, vamos a decir, los humanistas ¿no? y tecnológicos tienen que ligarse mucho más. Y, de hecho, eso está ocurriendo eh, en el ámbito educativo, todavía incipiente en algunos países más que en otros. ¿no? Donde cada vez más esos itinerarios donde tienes que hacer que la gente vaya o por un ámbito tecnológico o por un ámbito humanista cada vez eh, todo es más líquido y todo está más ligado, ¿no? Entonces eso, eh, desde el momento en que surge, incluso en un contexto educativo, pero también en un contexto profesional, es algo realmente decisivo, porque tenemos que tener mucho cuidado en cómo se hace un uso adecuado de la tecnología. Siempre ha sido así, ¿no? Pero ahora más todavía, ¿no? Porque además la incertidumbre que nos genera hasta dónde puede llegar... eh, la tecnología o la inteligencia artificial generativa que es algo que no lo sabemos pero que por ejemplo en nuestro, en nuestro informe Insights también volvemos a recordar todas estas tendencias cyberpunk y todo este tipo de temas donde se hablaba ¿no? de, de las máquinas tomando el control sobre el mundo, nosotros no creemos que esto esté ahí ni vaya a estar nunca pero es que entre medias hay, hay muchas cuestiones para atacar ¿no? y siempre hay que verlo desde una, desde una perspectiva muy global y yo creo con esa visión humanística ¿no? y eso es algo clave ¿no?
1: Bueno, por último, Diego, ¿cómo ayuda Yacala a implementar las últimas tecnologías para hacer crecer el negocio de sus clientes?
2: Bueno, a nosotros nos gusta decir que somos el, el, el socio de nuestros clientes, de las marcas, para, para que puedan conocer mejor a sus clientes y puedan ofrecerles sus productos y servicios en mejores condiciones. ¿no? Y eso lógicamente, les ayude a acelerar ventas y a posicionarse mejor en el mercado. Ese es un poco nuestro foco. Eh, somos una empresa de servicios. Eh, Yacal además se ha creado hoy en día, para que te hagas una idea, somos 3.000 personas en el mundo, es una eh, empresa de origen italiano en Milán que en los últimos cinco años eh, ha ido incorporando distintas compañías, dos en concreto en el mercado español y portugués. Eh, y está creando uno de los grandes jugadores, digamos, de servicios y especializado en servicios de marketing tecnológico y marketing digital en Europa y en el mundo. ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra apuesta ahí? Es sobre todo eso, estar muy cerca y identificar todos esos canales digitales y ayudar y acompañar al cliente para que realmente sea capaz de sacarle el máximo provecho a cada uno de ellos. ¿no?
1: Pues eh, Diego Diego Cenzano, eh, señor Partner de Yacalá, muchísimas gracias por estar en esta mañana de viernes con nosotros en la magia de la publicidad en Capital Radio. Nosotros continuamos, continuamos con María Lara, responsable de Estrategia de Design Bridge and Partners. Bienvenida, María. Muchas
3: gracias, Juan Manuel.
1: Y Emilio Jiménez, director creativo de Design Bridge and Partners. Eh, Bueno, (coughs) estamos prácticamente despidiendo 2023, como estábamos comentando ya, 1 de diciembre eh, y bueno se, se suele hablar ¿no? de, de cómo ha ido el año y de qué, qué nos depara el, el futuro eh, con vosotros vamos a hablar de diseño eh, fundamentalmente siguiendo con el marketing y la publicidad pero en este caso de diseño existen una serie de, de macrotendencias Eh, como puede ser la sostenibilidad, digitalización, en fin, hay hay algunos aspectos que también influyen en el diseño. ¿Cuál es eh, para vosotros el papel del diseño y la estrategia de branding a la hora de dar soporte a las marcas y sobre todo en su adhesión a a este tipo de de tendencias?
3: desde, Desde el punto de vista de... Perdón, de la estrategia, es vital que seamos capaces de decodificar lo que estamos viendo a nuestro alrededor y no solamente mirar a en eventos en el corto plazo, sino que también estar continuamente observando y viendo cuáles son los movimientos que pueden impactar en el presente y en el futuro. Es verdad que nosotros, en el nombre de tendencias, nos parece que es mucho más efímero, nos gusta más hablar de transiciones, porque al final ese concepto encapsula eh, no un cambio tan radical como pueda parecer, sino que al final son pequeños eh, miguitas de pan que nos van acompañando y que al final nos damos cuenta que hemos cambiado mucho en los últimos 10, 15 años. Y para las marcas es esencial entender ese mundo en el que vivimos y en el cual vamos a vivir, identificando cuáles son esas miguitas. Sí, y
4: el diseño estratégico también es una herramienta eh, de creación y de ayudar a las marcas a conseguir objetivos. ¿no? Eso también es un poco nuestro punto de vista. Las marcas en su eh, día a día, en su necesidad de digitalización, en su necesidad de comunicación, el diseño es la herramienta, es el lenguaje con el que se comunican. ¿no? Eh, vivimos en un mundo hipertecnologizado ...digital, de pantallas... eh, ...de comunicación de masas... ...y ahí el diseño tiene un rol clave y el diseño estratégico de comunicación y de hacer llegar eh, con este lenguaje eh, a nuestros clientes, a los consumidores a, y al resto de la sociedad en general, ¿no? Por tanto, el diseño se ha convertido en los últimos años, creemos, en una herramienta vital de, de, de comunicación y de, y de estar en el mundo, ¿no? Nos parece que es algo sobre, eh, que sin que una, una marca no puede estar y ya no puede vivir sin, sin un, una visión de diseño, una visión de diseño estratégico, ¿no?
1: De hecho, en este programa lo hemos comentado más de una vez. Eh, ha habido un momento en el desarrollo, digamos, del marketing digital que parecía que las compañías las compañías de servicios de marketing os habíais olvidado, entre comillas, del diseño. Tanta tecnificación. Había llevado a una carrera por lo tecnológico y todo vale. Y, y, y de repente dices, bueno, sí, pero un spot, vamos a llamarlo, un vídeo viral en cualquiera de las plataformas de redes sociales, incluido YouTube... Eh, si no te atrae, por mucha tecnología que haya detrás y además a golpe de desliz de dedo eh, se va y, y, y desaparece ¿no? yo creo que esto es una sí, parte sí, yo creo
4: que ese también es un poco el matiz de nuestro apellido sobre el diseño estratégico es un poco nuestro foco también y nuestra forma de pensar diseño o tecnología per se no te lleva a ningún sitio ¿no? tienes que tener el foco ese diseño estratégico, saber dónde quieres estar qué quieres hacer, cómo quieres recoger las tendencias o en qué plataformas quieres estar pero tener claro un foco sólido eh, y una estrategia consolidada de, de, de qué, dónde quieres hacer Sí. Eh, y, y cómo quieres estar ¿no? en el mundo. El, el
3: core que al final te permita saber lo que tu marca es o no es y, y que al final en el mundo en el que vivimos, que recibimos tantos impactos, tener una estrategia clara que nos guíe, lo que nos va a aportar es coherencia y optimizar los recursos que vamos a utilizar. Por eso no es tan importante el, eh, el diseño como diseño per se, sino un diseño estratégico y pensado.
1: Y esto, perdóname, antes de seguir con la entrevista, Eh, ¿Los clientes os lo compran? Porque, claro, eh, si te pones en la piel de un director de marketing, llegará y dirá, no, mira, este es mi logo de toda la vida, no me cuentes historias, yo quiero seguir comunicando esto, haciendo branding (risa) con esto, con este logo. Y estoy pensando en las grandes marcas que todos tenemos en la cabeza y que llevan toda la vida bombardeándonos con con la misma imagen, ¿no?
4: Pero a nosotros no solo nos lo compran, sino que nos buscan por eso. Realmente nos buscan cuando cuando ellos detectan ese tipo de problemáticas en las que lo que tengo actualmente o la forma en la que me estoy comunicando actualmente algo está fallando, que no saben muchas veces qué, no saben si es que necesitan un cambio de logo, necesitas una estrategia de de comunicación nueva o de posicionamiento pero detectan que algo les está funcionando un poco más arriba del día a día y en ese momento es en el que buscan a compañías como nosotros en las que no estás necesariamente solo en el día a día sino que eres capaz de dar un paso atrás y tener una visión un poco estratégica sobre los problemas de la compañía y y, y cómo atacarlos, ¿no?
3: Y justo lo que movemos es que hemos evolucionado en la economía y ahora mismo estamos en una economía de la experiencia en el cual ya no vendemos solamente productos y servicios sino que vendemos experiencias y eso eh, necesita tener una base estratégica muy fuerte que te permita declinarlos en todos y cada uno de los puntos de contacto de la marca. Si no tienes un foco, una base, una base fuerte, al final va a ser muy difícil que tengas una experiencia coherente y no va a ser eficiente. Entonces, eh, sí, es es muy importante para para nosotros.
1: Y ¿quién es vuestro interlocutor ahí? O sea, cuando habléis con una marca o cuando una marca va a buscaros, como decía Emilio. ¿Quién es? ¿El director de marketing? ¿El de marketing digital? eh, ¿Un brand manager porque tiene un producto que promocionar? eh,
3: Fíjate que estamos viendo una una tendencia de cambio. Eh, Tradicionalmente habían sido los brand managers o los directores de comunicación, pero lo que estamos viendo en los últimos años es que esto se ha convertido en una cuestión del CEO. Porque entienden que la marca es un elemento estratégico dentro de, de sus compañías y que al igual que la estrategia de negocio es importante para ellos cómo la representan y cómo alinean esas percepciones para añadir valor en empieza a ser un elemento también estratégico. Y últimamente, eh, muchos de los proyectos con los que estamos trabajando, el CEO es casi su proyecto personal.
1: Bueno, la verdad es que eh, de este tema hemos hablado también algunas veces en la magia de la publicidad que, eh, gracias a Dios, cada vez más compañías, y no solo las grandes, eh, involucran. eh, O sea, ya los directores de marketing están en el comité de dirección y, y se empieza a valorar se empieza a, a creer en ese valor estratégico de, de ese departamento tan importante de, las, de uh-huh. las compañías, que ya no es solo un gasto, ¿no? como se solía decir antes. Bueno, oye, eh, desde vuestra perspectiva, ¿cuáles son los mayores retos que tienen las compañías en el ámbito de diseño estratégico y de, y de estrategia de marca?, y eh, como partners, eh, cómo lo abordáis con vuestros eh, clientes, con, con esas compañías que pueden tener, como decía Emilio antes, pues eh, en, bueno, pues un problema o detectar, digamos, un, un mal funcionamiento de lo que están haciendo. Sí. Eh,
4: bueno, el, el, lo más importante, el foco más importante para nosotros es hacerles conectar con, con la sociedad, y con sus clientes, ¿no? Eso es un poco al final cuando vienen, cuando vienen eh, con un ...con un problema o con una necesidad... ...o de, de, se han quedado... ...entienden que su marca se ha quedado obsoleta... ...o que hay algo que no están cumpliendo... Eh, ...lo primero es... ...bueno, como, como, como especialistas en marca... ...pues hacerles entender... ...que lo que tienes es que visualizar... ...cuáles son las necesidades de la sociedad cuáles son tus competidores, hacerles siempre esta visión un poco más eh, elevada de de la problemática, como hablábamos antes, dar dar ese paso atrás, no poner el foco a lo mejor en un problema que puede ser muy pequeño y y que pueden pensar que se trata de un problema pequeño, sino intentar elevar un poco la visión de la problemática eh, y elevar un poco el, el discurso, ¿no?
3: Y, y por otra parte yo creo que la, un reto es la simplificación. Muchas Bien. veces vemos que hay muchos elementos y que no son tan necesarios.
1: Bueno, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos con María Lara y con Emilio Jiménez de Design Partners hablando de la, del diseño estratégico y la importancia para el desarrollo de la marca. Enseguida continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio.
0: Capital Radio Diez años contigo La magia de la publicidad Con Juan Manuel Urraca
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, hablando con María Lara y Emilio Jiménez de Design Bridge sobre diseño estratégico y y la importancia sobre eh, la marca. Y en este caso os pregunto, eh, hablando de de tendencias, eh, ¿cuáles han sido, digamos, las principales en 2023 y y un poco qué, qué veis de cara al 2024? María.
3: Esto era un poco lo que comentábamos antes de las transiciones, que parece que cuando hacemos los informes de tendencias contamos siempre lo mismo y realmente es que vamos viendo pequeñas evoluciones de, de lo que veíamos hace años atrás. En este caso, en la sostenibilidad, hemos visto que ha explotado este año, que todo el mundo habla de sostenibilidad, empezó ya el año pasado, pero vemos que ha habido nuevas activaciones, innovaciones y vemos que ya no hablamos solamente del net zero o del impacto cero, sino que empezamos a oír elementos de eh, impacto positivo de aportar a eh, a la la sociedad. Y vamos también, hemos visto una evolución del movimiento que va mucho más allá hasta crear casi un sentimiento existencial de mezcla de experiencia, de de ansiedad, de de la conocida ecoansiedad. Eh, Y luego otra tendencia que, que he visto y hemos visto y que nos parece bastante interesante es el tema, como comentaba antes Diego, de la de la personalización porque al final es un fruto de de la digitalización, permite nuevas formas de, de entretenimiento, nuevas formas de conseguir productos que están casi adaptados a las necesidades. Y aquí vemos que va a haber un... Tema interesante en los próximos años que va a ser la privacidad, que lo estamos ya viendo no en la generación Z, pero sí en la generación alfa, eh, que va a ser un tema bastante importante en los próximos años.
1: María, antes de continuar, ¿qué es la generación alfa? Sol... <risa> ya me empiezo a perder. Con
3: las <risa> lo, la gente que tiene menos de 15 años. Lo que estamos viendo que son... Gente que están viviendo, ya no viven con la despreocupación respecto a la digitalización que tienen los millennials o que teníamos los millennials, en el cual nos hacíamos fotos, las subíamos a Facebook, todo lo que hacíamos el fin de semana. Eh, veíamos que la generación Z, que son los que nacieron como en los 90, empiezan a subir fotos, pero mucho más preparadas, mucho más eh, casi eh curadas con sus filtros, con no vale cualquier foto. Y lo que estamos viendo es que la generación alfa no sube fotos. Y ya no es que no suba fotos, sino es que sube fotos con avatares. De ahí, por ejemplo, eh, las gafas de, de realidad virtual de Apple, en el cual podías hacer FaceTime con avatares, que era algo que a los millennials, o incluso a generaciones super, eh, anteriores a nosotros, nos puede parecer chocante. Pero ten en cuenta, con todas las noticias que han salido de generación por inteligencia artificial de personas desnudas, Eh, el problema que puede ser eh, a nivel privacidad que alguien tenga una imagen tuya, entonces eso es lo que vamos a vivir en los próximos años, una eh, defensa férrea de de la privacidad y es algo a lo que se tienen que enfrentar las marcas y tenemos que plantear dudas de cómo va a ser el avatar de Iberdrola, de Movistar, de etcétera, porque es algo que tenemos que enfrentarnos en los próximos años. De
4: hecho hay una tendencia incluso de la vuelta a lo físico, ¿no? Mm Eh, Llevamos como también muchos años eh, no lo digital, lo digital y el mundo digital y las personas y está generaciones más jóvenes justo lo que están es volviendo a una necesidad de lo físico de quedar, de hacer cosas, de aislarte de, del móvil y el móvil casi ya es algo casi antiguo y volver a la realidad y eso las marcas pues también lo están viviendo, ¿no? nosotros lo vivimos como realmente, oye y porque los espacios, trabajemos eh, la experiencia física, trabajemos los espacios, trabajamos el olor, trabajemos materiales y volver una vuelta a la materialidad que es verdad que la digitalización está ahí y es muy importante pero, pero un, un volver al cuidado de lo físico y de la experiencia tangible y real, pues eso está en la sociedad y está en las marcas también
1: vosotros habláis de diseño inmersivo, diseño orgánico, diseño retrofuturista, claro, son, un poco. son
4: bueno son tendencias como hablaba también María de tendencias que se van eh, que vienen de antiguo y van van eh, estando presentes un poco eh, renovándose en general un poco la, la clave un poco de las tendencias o lo que las unifica en estas nuevas tendencias yo creo que está relacionado con la tecnología no con lo que estábamos hablando un poco también antes de la influencia de, de la inteligencia artificial generativa no en que estamos todos todas las agencias de publicidad, de marketing, de diseño, trasteando con ellas, inventando y creando con ellas muchas cosas nuevas. y son las que están. esa inteligencia artificial en el fondo está liderando un poco la tendencia, ¿no? porque de esas herramientas de Midjourney de Dalí esos visuales y esas estéticas que salen son de las que nos estamos alimentando todos un poco, ¿no? Ese estilo retrofuturistas o esas necesidades, esas cosas tan orgánicas, en el fondo son tendencias que nos ha marcado un poco la máquina. Entonces, es verdad que estos años pues vamos a estar muy influenciados por por esas nuevas formas y esas nuevas creaciones que vienen muy influenciadas de de estos mundos digitales, ¿no? Y, Y luego es verdad que también, de cara a la digitalización, está toda la... Eh, 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 este componente inmersivo, ¿no? Que está relacionado ya no con la inteligencia artificial, pero sí, pues con los metaversos, con las realidades aumentadas, eh, con las realidades virtuales. Todas esas nuevas necesidades y todas esas nuevas tecnologías también van a implicar, pues, nuevas tendencias estéticas, gráficas o de cómo aplicar la marca, en qué puntos tengo que aplicarla o cómo cómo mi marca va a estar en todos esos nuevos entornos, ¿no? Que no son tan nuevos, pero que van cobrando vigencia.
1: ¿Podríais contarnos algún caso, algún caso de éxito en el que el diseño estratégico haya sido, digamos, clave a la hora de de evolucionar o o de presentar una, una marca?
4: Sí, pues mira, te podemos eh, hablar, por ejemplo, del caso de Iberdrola. Es un proyecto que hemos trabajado el año pasado y, y era, hab- hablando muchas veces de las necesidades, de por dónde vienen los trabajos o dónde vienen las peticiones, en este caso era una petición prácticamente del Departamento de Diseño de, 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 de Digital, de su Departamento Digital, ahí tenemos carencias, sentimos que la marca que tenemos o los recursos que tenemos no terminan de, de ayudarnos a transmitir lo que queremos, a cómo ha evolucionado lo que queremos ser, y lo que somos ahí, cierta, cierto, cierto. Eh, diferencia ¿no? o, o desligación entre ambas cosas y acudieron a nosotros a través de pues una petición pura de diseño oye pues a lo mejor pues, se puede tocar alguna tipografía algún color ¿a qué podemos hacer algún detalle y, y justo en esos momentos empiezas a hablar con los equipos empiezas a involucrar a los departamentos de estrategia y a través de un poco eso ellos internamente también fueron dándose cuenta de que en realidad no era un, no son problemas pequeños sino es una cosa que solucionas solo tocando una un pequeño detalle de una tipografía un color o un tema solo digital y lo que había empezado como un tema digital pues al final va evolucionando en oye vamos a, a cambiar o vamos a ir evolucionando aunque sea una evolución eh, pequeña cómo es la expresión de mi marca cómo es la, la la forma en la que mi marca se representa hacia los demás no y y a partir un poco del diseño de las cosas más más tácticas del diseño, pues ha habido reflexiones respecto a toda su identidad, respecto a, a, a cosas más allá de lo puro gráfico, ¿no? Pues cómo tengo que ser más sencillo, cómo tengo que hablar con los países, cómo tengo que, que elevar un poco más la, a la estrategia incluso, ¿no? Y lo, y lo van elevando, por ejemplo, nos parece un caso muy relevante. O también estas semanas hemos sacado un proyecto de Con el Pozo también que es, era un pequeño de, un proyectito de, de, de arquitectura, de ver cómo, bueno, proyectito, no, en realidad es un proyecto bastante inter- grande, interesante, de, arqui- pura de, de arquitectura, de marcas, con líneas de, de negocio, y, y al final, pues bueno, pues ayudan estas pequeñas reflexiones a convertir y a visualizar y a mejorar problemas grandes estratégicos, ¿no?, y, y, y demás enjundia, ¿no? Uh-huh.
1: No sé si queréis comentar algo más al respecto, María. Bueno, para terminar, eh, porque Ya se nos acaba el tiempo. ¿Qué consejo les daríais a las empresas acerca de la importancia de la estrategia de marca y del diseño estratégico en su impacto en, en la sociedad? Porque ya no es solo el tema de, de transmitir eh, valores de marca y, y, y vender un producto o un servicio, sino lo que cada vez se demanda más a las empresas y a las marcas. ese, ese Transmitir ese algo de valor o devolver, como se suele decir, algo a la sociedad.
3: Para mí creo que las, todas las empresas, todas las compañías tienen que ser capaces de resolver una pregunta muy sencilla y es ¿sabes lo que es tu marca? ¿Sabes lo que significa más allá de ganar dinero del producto o servicio que haces? Y si sabes que responder esa pregunta y tienes claro lo que tu marca es y lo que no es en distintos ámbitos no tienes ningún problema porque vas a poder crear esa base para luego una experiencia que vaya más allá. Si tienes claro lo que la marca es y sabes transmitirlo, tus audiencias, tus públicos van a saber lo que es y vas a, a poder ser coherente y mucho más eficiente en todos y cada uno de los puntos de contacto. Ahora bien, si no sabes lo que es, probablemente estés perdiendo valor y probablemente estás eh, tirando diferentes eh, mensajes al mercado pero sin ser coherente y sin tener esa idea eh, que se transmita de igual manera y por lo tanto estás perdiendo valor y no siendo eficiente.
1: No sé si es una pregunta trampa, María, porque eh, no, no, es verdad, hablando, eh, a ver, por este programa, eh, imaginaros, en nueve años ya pues han pasado eh, cientos de directores de marketing y, y es verdad que algunos Eh, su valor de marca o su imagen de marca es lo que pesa su marca en el mercado y con eso ya parece que te lo han dicho todo, cuando realmente las marcas, como bien Mm. dices María es es algo más o, o deberían transmitir algo más, pero a veces mmm, estamos todos, en, eh, los consumidores también, tan centrados en el producto que parece que la marca es algo bueno, pues un, un logo que está pegado Totalmente al producto que he comprado. ¿no?
4: Yo, yo creo que también hay que ser conscientes que los, los consumidores cada vez exigen más a las marcas y son más, somos más conscientes de quién está detrás de cada producto de qué representa, de qué valores hay detrás eh, Seamos, lo tengamos muy presente en el día a día o no esa, esa, eso que cada marca destila nos influye a la hora de tomar decisiones de compra o sea no es algo que se pueda obviar y los directores de marca yo creo que también lo que hablamos cada vez son más conscientes de que eh, la sociedad demanda ese ese compromiso y, y Y ese saber está en el mundo, ¿no? No solo con tu el valor de tu producto tangible, ¿no?
3: Y que incluso que lo hayas definido en el pasado no significa que siga siendo diferente en el mercado, que siga siendo relevante para las audiencias. Y eso es algo, también, otra cosa que solemos decir es que las marcas son como bebés, que está muy bien cuando nacen, pero que si no los cuidas, si no los alimentas, si no estás con ellos, pues al final se te van a echar a perder. Entonces, que es muy importante también, no solamente... Y, crearlos o idearlos, también estar pendientes y y hacer que que sigan siendo diferentes, que sigan siendo relevantes y que sigan siendo creíbles en todo lo que hacen
1: Bueno, pues eh, os seguiremos de cerca a ver ¿qué, qué más hacéis en ese mundo del diseño eh, estratégico despido ya a María Lara responsable de estrategia de Design Bridge and Partners y Emilio Jiménez di- director creativo de Design Bridge and Partners y nosotros continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad aquí en Capital Radio con Miguel Herranz responsable del departamento jurídico y relaciones institucionales de IAB España bienvenido Miguel
5: Nada, muchas gracias y encantado de estar por aquí
1: bueno, eh, hay un tema... Vamos a hablar de nuevas normativas en Internet y hay un tema que, que digamos, que a todos nos preocupa, que es, eh, bueno, pues todo lo que es eh, la, las normativas sobre, y las eh, nuevas leyes sobre todo lo digital... Y en este caso eh, ha saltado este tema de las suscripciones de pago que Meta ha introducido para quien quiera usar, por ejemplo, Facebook o Instagram sin ver publicidad, que ha generado muchísima eh, polémica y que es un modelo de pago donde si no consientes el uso de tus datos debes, debes pagar 13 euros, eh, bueno, dependiendo también ¿no? de, la, de la red y demás, eh, al 13 euros al mes <ríe> en la plataforma. Eh, y con estas suscripciones, Meta defiende que los usuarios han elegido libremente, ¿no? Eh, pues eh, continuar, que continúen recopilando sus datos o no. Eh, Miguel, ¿a qué dirías que se debe este cambio tan tan radical de estrategia de Meta?
5: Bueno, aquí hay dos cuestiones. En primer lugar, hay que partir de que los servicios de, de Meta están considerados como gratuitos, pero lógicamente por detrás hay un hay un gasto que, que que, ...que hay que cubrir... ...en ese sentido... Eh, ...se estaba monetizando... ...en la plataforma de Meta... ...a través de la personalización de la publicidad... ...y aquí es donde entra el, el segundo punto... ...la personalización en la publicidad... ...hay un conjunto de autoridades... ...de protección de datos... ...que se reúnen en, en Europa... ...y van sacando unas directrices... ...unas guías... Eh, ...en esas directrices y guías... ...ya se dijo que para personalizar... ...la publicidad... Eh, no podías basarte en unos términos y condiciones, no podías basarte en un interés legítimo de la empresa en llevar a cabo esas actividades, sino que lo tenías que basar en el consentimiento del usuario. Entonces, aquí es donde entran las alternativas que ha puesto Meta y ahora veremos si se van a empezar a reproducir en, en Internet en general. Meta lo que está haciendo es decirle al usuario o consientes este uso publicitario de personalización, o, por el contrario, tienes que pagar una cantidad X todos los meses. Esto, en términos jurídicos, se ha dicho que es una alternativa equivalente, porque para acceder al contenido, ellos no pueden prohibirte acceder al contenido con la única condición de que, uses sus datos personales, entonces te tienen que dar una alternativa equivalente. La alternativa equivalente es el pago. Esta alternativa equivalente, que en Internet en general se llaman muros de cookies, muros de pago y demás, eh, le vamos a empezar a ver durante el año 2024 mucho en España. Y esto es porque eh, hubo una modificación en una de esas directrices, en una directriz nacional, que básicamente lo que te dice es que en los avisos de privacidad y cookies que salen en todas las webs cuando estamos navegando, eh, hasta ahora, y a partir del 11 de enero veremos cómo cambia esto, hasta ahora eh, había dos botones, uno de aceptar y uno de configuración, pero no había uno de rechazar en primera capa. Entonces se llegaban a ratios de consentimientos bastante altos, superiores al 90%. A partir del 11 de enero, o mejor dicho, antes del 11 de enero, eh, las webs, los medios de comunicación y demás, tienen que cambiar su estrategia porque tienen que incluir un botón de rechazo en primera capa y esto hace descender un 30% la habilitación de usos de datos personales. Al descender esta habilitación de usos personales, ahí, periódicos, por ejemplo, por citar un par de ellos El Mundo o El País que cuando se rechazan las cookies no pueden servir ningún tipo de publicidad, no pueden medir la publicidad que están sirviendo y por tanto no pueden hacer el reportar al anunciante. Como no pueden reportar al anunciante, no pueden servir la publicidad. Y ahora estamos hablando de que este consentimiento va a caer un 30-40%. ¿Qué van a hacer muchos soportes y medios de comunicación? Van a hacer algo parecido a lo que ha hecho Meta y Facebook. Van a decirle al usuario, oye, Puedes o consentirme este uso publicitario de tus datos o, por el otro lado, aquí tienes mi plataforma de suscripción. No digo que lo vaya a hacer el mundo y el país, pero lo van a hacer muchos medios de comunicación y lo van a hacer muchas webs. Eh, Aquí tienes mi alternativa de pago. Y van a empezar, además, a surgir eh, congregadores de contenido, plataformas que que tengan a disposición varios, varios soportes y que por precios tipo 2, 5 euros al mes, puedas acceder a a toda la información que te prestan estos soportes.
1: Miguel, hay una cosa que no me queda clara, porque yo ahora mismo entro en una web de un medio, sean estos dos casos que he comentado u otros, eh, si yo rechazo la personalización, sigo viendo el contenido, eh, en principio yo creo que en el 99,99% de los casos, y sigo viendo publicidad.
5: Depende, depende. Eh, Es decir, eh, hay dos normativas eh, que se pisan, por así decirlo, en Internet. Una es la normativa e-privacy y otra es el Reglamento General de Protección de Datos, que es más conocida. Eh, Pongo un ejemplo fácil. La normativa e-privacy es como... Voy a poner un ejemplo de una estación meteorológica. Tú, si quieres poner una estación meteorológica en tu casa, tienes que pedir un permiso. En realidad, no sé si es así. Y luego, para... ¿Qué puedo hacer con los datos que obtengo de mi estación meteorológica? Hay otra normativa, pues esto es el e-privacy. El e es la normativa que mm, te permite instalar la estación meteorológica, es decir, te permite acceder o almacenar eh, dispositivos que van a permitirte recuperar información del usuario y luego está el Reglamento General de Protección de Datos que te dice qué puedes hacer con esos datos. Entonces, eh, dependiendo del ajuste legal de cada soporte, hay soportes que utilizan tecnologías ...que no están cubiertas por la primera normativa o por lo menos se consideraba o se considera que no están cubiertas y por tanto pueden hacer publicidad basándose en otras tecnologías. Es un poco difícil eh, y el usuario no lo comprende eh, y es difícil trasladar toda esta información al usuario, pero hay... Soportes muy grandes de información que si tú rechazas no pueden servir ningún tipo de publicidad porque no la pueden medir y como no la pueden medir no 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 pueden hacer un reporte al anunciante. Eh, y además, si te sirven publicidad, es publicidad muy básica que no tiene el mismo retorno económico para ellos, un sí, anunciante eso, no paga lo mismo. Eso,
1: eso está claro, eso, claro. Esa, esa parte está clara. Y crees, bueno, ya lo adelantabas un poco, ¿crees que esta situación o esta forma de, de actuación se estandarizará y, y para... ¿Pasará al resto de plataformas o a otros sitios? en internet. Claro,
5: sí, sí, porque eh, dado una bajada del 30% del consentimiento, esto afecta a medición, analítica, servicios publicitarios, a todo. Entonces estamos hablando de una caída de negocio también del 30% aproximadamente. La única opción que les queda a estos soportes, es decir, es esta opción para tener el mismo nivel de consentimiento, porque normalmente el usuario, si le das eh, dos opciones, o pagas o publicidad, normalmente elige publicidad porque preferimos el consumidor, la publicidad, a tener que, que pagar y hay estudios que lo respaldan. Eh, y en ese sentido es como unos los soportes principalmente van, van a empezar a ...a gestionar estos, eh, esta nueva modalidad de consentimiento y el usuario se va a tener que acostumbrar en el año 2024 a encontrarte con este tipo de solicitudes que cada vez van a ser más comunes. El problema aquí lo tienen las webs de anunciantes que van a perder medición y analítica en el mismo porcentaje y que lógicamente no le pueden decir a su usuario para navegar... Un ejemplo, por la página web de Danone no le vas a decir al usuario que te pague un euro o que se registre, aunque también empezaremos a ver este tipo de o conscientes o te registras en mi web.
1: Sí, el tema del registro es un, es una forma de, de recopilar datos y luego ya se verá qué se hace con ellos o qué se puede hacer eh, con ellos. Eh, ¿Qué supone para los usuarios y cuáles son las, las obligaciones principales en cuanto a ley de servicios digitales, ley de mercados digitales? Cuéntanos un poco.
5: Vale, eh, son dos normativas que van en el mismo paquete de la Unión Europea eh, y vienen un poco a regular una situación asimétrica en el mercado para tender a la simetría a medio-largo plazo. Entonces, básicamente, lo que estas normativas imponen es, en primer lugar, una designación de a quién van dirigidas estas normativas, porque insisto que son normativas realizadas para, especialmente, unos agentes del mercado, entonces tienen una designación de de esos agentes que ya han sido designados, además, y estamos hablando de Google, Meta, eh, Amazon, Microsoft, eh, grandes plataformas. Eh, Dentro de esas grandes plataformas hay muchas obligaciones en estos dos paquetes normativos. Una de ellas, por ejemplo, eh, hacer un repositorio de anuncios donde tú puedas acceder y ver qué anuncios eh, ...te han ido impactando en esas plataformas. Eh, también auditorías sobre sus algoritmos, sobre sus sistemas de recomendación. Aquí, por ejemplo, en redes sociales, todo el tema de cuando vas haciendo... Eh, Cuando vas bajando y se va cargando el contenido periódicamente, eso está basado en un algoritmo, y van a tener que ser más transparentes con ese algoritmo, explicar cómo funciona, explicar cómo puedes cambiar el algoritmo. También los usuarios van a ver reflejadas estas normativas en intercompatibilidad de servicios. Se está hablando de que... Eh, Meta, por la parte de WhatsApp, tiene la obligación de hacer interoperable WhatsApp con otras plataformas de mensajería instantánea y ya están trabajando en ellos. Ya ya hay código por detrás de, de WhatsApp en las nuevas versiones que te indica que hay campos para comunicarse con, con plataformas terceras como y pongo un ejemplo, no tiene por qué ser esta, pero Telegram, Snapchat, lo que pasa es que eh, es de... La obligación es de WhatsApp, no de Telegram y de Snapchat, es decir, los usuarios de WhatsApp. Eh, WhatsApp está obligado a que se puedan comunicar con los de Telegram y otras plataformas menos conocidas, pero Telegram y esas plataformas menos conocidas no están obligados a hacer lo mismo. Es decir, depende un poco de lo que quieran hacer esas otras plataformas. Eh, otras obligaciones, eh, transparencia en anuncios. Cuando estemos navegando por la web y nos salgan los anuncios, empezaremos a ver más información en cada creatividad publicitaria en el sentido de qué anunciante está por detrás y qué parámetros ha utilizado para personalizar esa publicidad y cómo puedes cambiar esa parametrización.
1: Pero, perdona, perdóname, eso es muy poco práctico. O sea, si yo me voy a poner a navegar por una web, veo un anuncio, eh, que me va a salir? Una ventanita que diga, eh, no sé, eh, Activia es un yogur de Danone y lo ha hecho la agencia X... Es que me parece, no sé. Eh,
5: es decir, va a ser más práctico. Que. Imaginémonos que en cada anuncio, en un periódico, hay un simbolito de una I de información en la esquina superior derecha. No, no digo que vaya a ser así, pero parecido será. Eh, dentro de esa I de información, simplemente te va a decir el anunciante. Bueno, esto es publicidad. El anunciante es Danone. Eh, y ha utilizado esta parametrización para que te salga a ti el anuncio. Es decir, ha utilizado estas categorías, eh, menor de 25 años, con ingresos X, cómo, y, y, e información de cómo puedes cambiar esa parametrización, porque te ha salido a ti, no a tu madre, y cómo lo puedes cambiar. ¿Y eso
1: va a ser obligatorio?
5: Eso Están obligadas las plataformas. Entonces, ¿quién son las plataformas? Eh, todos los los grandes actores en los que estamos pensando, he dicho antes, no he mencionado TikTok, pero también TikTok, eh, va a ser dentro de redes sociales, dentro de Marketplace, eh, dentro de... YouTube, plataformas de vídeo, lo que pasa es que si se obligan a los actores más grandes de la industria publicitaria eh, a esta obligación de reporte y de transparencia en el anunciante, en la parametrización de datos personales, en la publicidad y demás, entendemos que va a haber una estandarización en todo Internet y cuando se sirva a través de plataformas como las que dispone Google para servir publicidad en un momento dado se empezará a exigir al anunciante que da igual que esa publicidad aparezca en el mundo o en el país se siga informando de de lo que requieren estas normativas
1: no sé no veo yo Miguel a los chinos de TikTok por ejemplo dando tanto bueno justo TikTok ha dicho
5: que que acepta la designación de porque son dos normativas y yo las he mezclado un poco Eh, acepta una normativa y no acepta la otra otra. Eh, y y se van a se van a pelear seguro
1: Nos queda minuto y medio, Miguel. Estaríamos horas hablando de este tema, pero eh, cuéntanos un poco sobre la normativa europea en cuanto a inteligencia artificial que eh, estábamos comentando antes con eh, los profesionales de DesignBridge. ¿Va a a influir muchísimo también en en la creatividad? Sí, 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 total.
5: En en minuto y medio es difícil, pero... (ríe) Inténtalo. (ríe) Eh, Es una normativa... Basada en el riesgo, eh, lo que te dice es hay determinadas actuaciones que son de alto riesgo, mediano riesgo, riesgo inasumible y, y dependiendo de cómo estés categorizado, por ejemplo, sistemas de recomendación que ya los hemos mencionado de redes sociales, está dentro de alto riesgo. Pues más reporting de algoritmos, eh, cómo está hecho el algoritmo, eh, todo el tema de... Eh, inteligencia artificial generativa se va a marcar, se va a tener que decir que eso está generado por inteligencia artificial, va a haber una marca de agua, en texto será más difícil que esa marca de agua no desaparezca, pero en vídeo y en imagen eh, sí que va a estar y relacionado con esto... Hay una proposición de ley en España que un poco viene a regular los, lo que comúnmente conocemos como deepfakes. Eh, es una proposición de ley, hay que tramitarla, pero sí que modifica aspectos, por ejemplo, del derecho al honor, las calumnas, las injurias, la propia imagen, etc.
1: Bueno, eh, Miguel, eh, tenemos que hacer otro programa para hablar de este tema. A nosotros hoy eh, se nos ha acabado. Eh, Despido ya el programa. Eh, Miguel Herranz, responsable del Departamento Jurídico y Relaciones Institucionales de IAB España. Muchísimas gracias por haber estado hoy en la magia de la publicidad. En Capital Radio, a todos ustedes les espero el próximo viernes. En abril, Aguas
5: Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos.
4: Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: Capital Radio. Madrid. 103.2 FM. Manos en la oficina, el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones, con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After World. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio. 10 años acompañándote.